1: Pagina Radio Libertà. Scusate, ma ho qui davanti l'apertura di Dago Spia, I, I Signori della Verità, la Repubblica. <ride> Vedo che hanno appena pubblicato eh, Relax per Giorgio Meloni in spiaggia. Eh, ma la foto è di tre anni fa. Complimenti. Vabbè. I portatori della verità. <ride> Va bene, scusate, uno sfogo. A proposito di verità, Ellis Lane dovrebbe dirci la verità. Per quale motivo il centro-sinistra che è stato al governo 12 anni su 16 dal 2006 al 2022 non ha mai pensato al salario minimo? Beh, Ce l'ha spiegato molto bene ieri Sandro Iacometti che ritrovate anche oggi sulla prima pagina di Libero come ieri d'altronde, eh, oggi, oggi si occupa eh, di tasse e lavoro di Elis Lane, ieri si è occupato di salario minimo e ha spiegato perché il salario minimo, per dirla con il grande Paolo Villaggio, è una boiata pazzesca. Chi non lo vorrebbe? Ma non è attuabile, semplice. Eh, Sandro, mi senti? Sei in linea?
2: Ecco, ci sono, ci sono, buongiorno
1: allora io sarei il primo a volere guarda, figurati sono di stirpe operaia se non volessi il, 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 però bisogna riflettere sulle cose, bisogna ragionare e io partirei anche da questo 12 anni su 16 centrosinistra al governo, mai ce l'hanno pensato hanno avuto fiori di economisti, da Enrico Letta lo dico con un po' di ironia Mario Draghi, Mario Monti eccetera 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 non l'hanno mai fatto allo stesso naturalmente ehm, quello che noi chiamavamo il mortadella Prodi con tutto rispetto naturalmente per la mortadella ovviamente però non l'hanno mai fatto e tu ieri hai spiegato se sarebbe un disastro sotto tutti i punti di vista
2: perché non l'hanno mai fatto, perché è realizzabile, perché è il solito slogan eh, che, che è vuoto e anche molto dannoso se dovesse essere messo in atto, ma io credo sinceramente che eh, la eh, proposta a un certo punto si spegnerà da sola, dopo, forse, forse, forse camperà qualche, qualche, qualche settimana durante l'estate militante di Erlich Line, e Dando la sensazione alla sinistra di aver ritrovato un'unità, ma l'hanno ritrovata sulla cosa più scivolosa che esiste e su cui si parla da tanti anni, ma senza mai arrivare ad una conclusione, perché la prospettiva da cui si affronta il problema è completamente sbagliata. e e, e lo sanno bene i sindacati che infatti quelli diciamo più onesti e più realisti si stanno stilando da questa proposta e e vengono poi insultati dai loro colleghi sostenendo che poi fanno il gioco dei cosiddetti sindacati pirata delle sigle fasulle e via dicendo ai danni dei lavoratori quindi noi dobbiamo avere ben presente due dati fondamentali uno è che il 98% dei nostri lavoratori è coperto da contratti collettivi nazionali quindi sgombriamo il campo dalla favola per cui il problema dei salari bassi sono questi famosi contratti pirata perché i contratti pirata coprono il, eh, una, eh, anzi no scusate il 98% contratti collettivi nazionali e il 97-98% di questi contratti sono firmati da CGL e CISL Will quindi il problema dei contratti pirata non esiste perché se ci sono contratti pirata riguardano pochissime centinaia o forse migliaia di eh, lavoratori sui eh, 13 e oltre milioni di dipendenti in Italia quindi non è un problema di contratti pirata c'è sicuramente in alcuni settori un problema di eh, salari bassi minimi di base orari e, e riguarda soprattutto i servizi e molto meno l'industria, ma eh, quelle retribuzioni sono eh, stabilite in contratti firmati anche dalla CGL di Maurizio Landini, che oggi si associa alla Schlein e a Conte nel sostenere la necessità di un salario minimo. Allora, noi prima di fare qualsiasi ragionamento sul salario minimo, la CGL ci dovrebbe spiegare ad esempio perché ha firmato poche settimane fa il rinnovo del contratto per la vigilanza privata non armata con una paga oraria che non arriva a 6 Euro l'ora. Allora Delle due l'una, o quei 6 Euro sono il tabellare della paga minima e che poi attraverso i trattamenti accessori, la tredicesima, il welfare, i benefit e via dicendo, arriva a livelli ben più alti e quindi quel contratto è stato firmato perché garantisce complessivamente una paga dignitosa, ma questo ce lo dovrebbero spiegare, oppure quel settore produttivo, in quel settore produttivo le imprese hanno margini così limitati che non possono offrire livelli retributivi più alti e allora il il discorso cambia completamente perché bisogna aiutare le imprese bisogna aiutare quel settore eh, eh, ad essere più produttivo quindi non è che devi alzare per legge il salario perché chiaramente mandi a gambe all'aria le imprese se l'impresa non ha margini e quello è il livello retributivo possibile con eh, le condizioni del mercato se tu gli imponi un livello retributivo più alto di eh, orario di, di 3 euro rispetto a quello che l'impresa riesce ad offrire, è chiaro che salta tutto. E, e, e non, è, non a caso poi stanno uscendo alcuni studi, cioè ci sono anche delle, quello che spiegavo nell'articolo di ieri e che arriva da eh, un economista dell'Ox che ha fatto una riflessione spiegando che... La, la maggior parte dei salari minimi dove esistono è fissata al, tra il 40 e il 60% del salario mediano, che non è il medio, ma è quello proprio che sta eh, diciamo, a metà, diciamo, non, è, non è la media, ma è, è quello che sta a metà. E, 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 il, il ragionamento è che con i 9 Euro noi ci troveremmo immediatamente con un balzo al 70-75% di quel rapporto, il che porterebbe l'Italia ad avere gli stipendi minimi più elevati di tutti i paesi OXE. Questo chiaramente capiamo bene che non è possibile, insomma. quindi anche il raffronto internazionale va considerato, va considerato nel momento in cui molto spesso ci dicono sì la Germania ce l'ha a 12 euro, ci sono paesi che ce l'hanno a 10, paesi che ce l'hanno a 11, alcuni a 9 ma sono, devi sempre ragionare sulla media delle retribuzioni quindi devi rapportare quel salario minimo alla media delle retribuzioni comunque questo può essere un ragionamento più complesso, il ragionamento più forte è quello della contrattazione collettiva Lì bisogna capire, mettersi a un tavolo con i sindacati e con le imprese e capire quali interventi si possono fare per eh, aiutare quei settori dove le paghe sono più basse, che poi Non sono così tanti come si potrebbe pensare, nel senso che è una quota abbastanza limitata che riguarda principalmente, dicono gli esperti meno ideologizzati, delle sacche di non applicazione dei contratti o meglio le imprese firmano il contratto collettivo con dei minimi più dignitosi e poi trovano dei sotterfugi, delle scappatoie per pagare il dipendente di meno. Quindi ci sono delle scorrettezze messe in atto che devono chiaramente essere individuate, scoperte e, e eventualmente sanzionate.
1: Interrompo, di scusami, che... ti, scusami ti interrompo, perché... È proprio sul salario medio, che, che secondo me si gioca gran parte, innanzitutto va bene, uh, il, uh, il uh, sindacalista che segretario della CGL del gennaio 2019, Landini, che si accorge adesso che ci sono 3 milioni di lavoratori poveri, dov'era? No, perché sono 4 anni e mezzo sì, e dal 2010 sì. era del COBAS. Poi, con i, con i ci siamo... Anche con i contratti suoi, poi, tra l'altro. Eh, quindi... eh. E poi c'è soprattutto questo. Cioè il potere d'acquisto del salario in Italia che è stato depauperato pesantemente già negli anni 90, a dire il vero, iniziato questo depauperamento, dall'euro cioè loro sì, sono quella, quelli che ci hanno detto volevo. con l'euro sarà come lavorare un giorno in meno e prendere un giorno in più e adesso ci dicono che i salari sono bassi, non possono dirlo non sono loro che lo possono dire
2: no, no, ma assolutamente, comunque è, è, lì, il, il, il problema è, è, è l'approccio, no? che è, to- è totalmente sbagliato, cioè tu devi come, come dicono in molti in questi giorni, la, la cura per i salari bassi è la crescita del paese e, e la crescita delle imprese, cioè la crescita della produttività delle imprese. Tu lo, lo, lo stipendio lo aumenti aumentando la produttività, eh, cioè, cioè, c'è poco da fare. E poi garantendo anche una contrattazione sicuramente più efficace, perché sappiamo bene che in molti settori pur di non perdere il controllo eh, diciamo, del territorio, eh, la CGL alla fine firma dei contratti eh, che sono indecenti per non lasciare spazio eh, ad altre sigle. E, allora lì bisogna capire anche che gioco, che, che gioco facciamo, perché se è vero che c'è l, l, la, l'impresa che in alcuni casi sfrutta eh, il lavoratore e offre salari troppo bassi, è vero anche che in alcuni casi c'è il sindacato che sfrutta i lavoratori e pur di mantenere le tessere accetta delle condizioni poste dall'impresa che sono svantaggiose per i lavoratori. Quindi il gioco a ribasso a volte è fatto da tutte e due le controparti. Quindi bisogna eh, diciamo fare un'operazione verità, cosa che purtroppo si sta facendo invece totalmente il contrario, cioè si, si va avanti a colpi di slogan prendendosi con il governo che sarebbe contro i poveri e, e che invece mi sembra che per ora stia su una strada che è quella del buonsenso e del pragmatismo come, come ha fatto diciamo, nei, nei, nei primi mesi, cercando di valutare la situazione per quella che è, quindi con quelle percentuali che, 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 ti, dicevo prima, che ti dicevo prima, è chiaro che il problema deve essere affrontato nel, 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 nell'ambito della contrattazione collettiva, Questa contrattazione collettiva così forte in Italia che però mostra eh, questi questi segni di debolezza è quello che ci ha eh, consentito di essere esonerati da 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 parte dell'Europa dall'applicazione del salario minimo perché la direttiva Mm europea sul salario minimo eh, sostiene esplicitamente che il salario minimo non deve essere applicato nei paesi dove la contrattazione collettiva è superiore, copre più dell'80% dei lavoratori. Noi siamo addirittura al 98%, ma che cosa parliamo di salario minimo? È chiaro che la questione va risolta in maniera diversa. Cioè è la stessa Europa che ci dice che in Italia non ha alcun senso imporre un salario minimo. Il salario minimo in Italia a 9 euro comporterebbe inevitabilmente la crescita del nero e del sommerso per le, le imprese che come dicevo prima non hanno i margini e quindi inizieranno a, eh, ad assumere i lavoratori in nero e dall'altro canto invece comporterà lo schiacciamento verso il basso dei settori produttivi più ricchi e, e, e quelli che stanno meglio e che danno adesso paghe più alte e quindi nel momento in cui tu stabilisci un, un, una soglia di 9 euro e magari il salario minimo del metalmeccanico è a 12 euro è chiaro che le aziende metalmeccaniche abbasseranno il salario minimo a 9 euro dai 12 attuali quindi tu provochi un, 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 un effetto devastante a, contemporaneamente ammetti il fallimento del ruolo dei sindacati e della contrattazione collettiva quindi fai, fai saltare il banco praticamente. Cioè è una cosa che non potrà mai realizzarsi perché anche quei sindacati che ora si dicono favorevole al salario minimo, nel momento in cui si arriverà al dunque e che si dovrà effettivamente valutare gli effetti di questo salario minimo, non potranno mai stare a quel tavolo e mai accettare che questa cosa si farà. E e, e, e lo stesso chiaramente i i partiti che lo propongono. Quindi è un'idea totalmente folle che è uscita fuori perché chiaramente sappiamo qual è, lo stato di salute delle opposizioni, quindi non avendo più nulla a cui aggrapparsi, hanno cercato di, eh, di tirar fuori l'idea estiva per eh, tentare, insomma, per, per tirare a campare, andare avanti con eh, qualcosa da rivendicare in piazza. Però insomma, ho la sensazione che sarà un, un clamoroso eh, autogol più di quelli... diciamo eh, già, già, già messi a segno negli ultimi mesi.
1: Un'ultima, un'ultima cosa, Sandro. Sì, anch'io ho l'impressione: cioè, questa è una trovata per dire quelli di destra cattivi che vogliono affamare i poveri. Eh Va bene, abbiamo già visto. Un dubbio: non ho le cifre, ma ne parlavo nei giorni scorsi anche qui in radio. E lo Stato, se non sbaglio, ricorre anche al lavoro eh, tra appalti, eccetera, di, di cooperative, di privati. Certo, e certo. Mi, mi chiedo se dovesse esserci il salario minimo. I costi salirebbero, le casse dello Stato probabilmente ne soffrirebbero, forse lo Stato non potrebbe pagare, forse queste aziende andrebbero a ramengo, come si dice la mia parte, però non avendo le cifre io indovino un po' il meccanismo, ma non so se le cifre poi possono permetterci di arrivare a conclusioni, volevo chiederlo a te che se non ha detto ai lavori che impressione hai su questo pensiero?
2: No, guarda, è chiaro che, che lì aumenterebbero i, aumenterebbe i costi per le imprese che verrebbero chiaramente scaricati su, su, sui, commetti, sui committenti, sui clienti, quindi su, nel momento in cui il cliente dovesse essere lo Stato è chiaro che i costi sarebbero scaricati sullo Stato. Poi hai citato pure il settore delle cooperative, no? il settore delle cooperative è uno di quelli purtroppo dove si annida che poi sono spesso... Chiaro ci sono quelle bianche, diciamo, ma ci sono anche quelle rosse che sono prevalenti. È il settore dove si, annidano spesso la, 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 dove si annida spesso il, il, il problema peggiore della, del, del salario basso, del lavoro povero, perché le cooperative hanno la possibilità di aggirare una serie di norme, perché i lavoratori sono lavoratori soci, quindi hanno una gestione anche della contrattazione collettiva eh, diversa e quindi molto spesso questi contratti con paghe orarie molto basse si trovano proprio nel nel mondo delle delle cooperative e delle cooperative sociali quindi sicuramente ci sarebbe un costo comunque per le imprese ci sarebbe un costo per i clienti delle imprese quindi sia eh, i privati quando sono i privati sia i cittadini quando sono i cittadini e sia eh, lo Stato quando eh, quando è lo Stato quindi sicuramente c'è un patto di tipo economico, ma è, una, è un elemento che scardina un sistema. Cioè tu non puoi stabilire in Italia, dove c'è un sistema così diffuso e articolato della contrattazione, non puoi stabilire per legge lo stipendio dei lavoratori. Poi allora, mettiamo in campo pure il principio che in un sistema di libero mercato tu eh, stabilire per legge qual è il prezzo giusto di, 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 una, di un'attività è, è, è una cosa fuori dal mondo, nel senso che non, non, non esiste, insomma, tu lo fai e lo, e lo fanno quei paesi dove non c'è una consuetudine di negoziato tra i lavoratori e l'azienda, non ci sono delle rappresentanze sindacali forti, quindi i lavoratori rappresentano una parte debole, non riescono a far rispettare la legge della domanda e dell'offerta e allora tu stabilisci un salario minimo come correttivo, come regola per garantire una soglia minima di diritti al lavoratore. Ma in Italia dove c'è la contrattazione, ci sono le controparti, è chiaro che il giusto prezzo dell'attività di un lavoratore si stabilisce diciamo, nel, nel, nel negoziato tra, tra, tra la sigla, tra il sindacato e l'impresa ed è stabilito sulla base... Dell'andamento del mercato di quel settore produttivo. Quindi insomma è una roba che fa acqua da tutte le parti. Da qualunque punto di vista la si guarda, è una roba che non ha senso, che produrrebbe danni, ma comunque sarebbe irrealizzabile. Quindi eh, diciamo, e poi io vorrei anche andare a vedere gli stipendi pagati dai dipendenti. Eh, dai, dai, ai dipendenti dei partiti che propongono questa, questa, questa proposta che, che fanno questa proposta e ai sindacati che appoggiano questa proposta e dai sindacati che appoggiano questa proposta vorrei capire se Maurizio Landini paga tutti i suoi dipendenti di eh, 9 euro l'ora o se il PD paga tutti i suoi dipendenti eh, più di 9 perfetto. euro l'ora s- anche s- questo sarebbe interessante da sapere
1: no? <ride> benissimo, questo può essere un ulteriore capitolo eh, Sandro, io devo chiudere sono le 11, Sandro commenti di Libero, al volo Sandro Adesso che tu hai stuzzicato, anni fa il FU, riposo in pace Epifani, fu beccato qui. qui a Milano, c'era il congresso della CGL e si aggiornava in camere che erano l'equivalente dello stipendio minimo di un operaio. Principes- o di un
2: principesco, eh, <ride> Infatti, cioè, c'è tanta quindi...
1: poesia purtroppo. Sandro ti ringrazio davvero e a risentirci presto e leggetelo anche oggi che è anche oggi in prima pagina Sandro è sempre molto interessante
2: Sulla tassazione delle rendite finanziarie sulla patrimoniale che non
1: è male Sandro la slime è una miniera però per te
2: eh? Eh, Effettivamente devo dire che Dio la tenga in vita il più possibile
1: Grazie, grazie ancora Ciao Grazie a voi C'era quella classifica di Rolling Stones che mette al primo posto il famoso chitarrista di colore che adesso non ricordo, non, non ramento più il Jimi, Jimi Hendrix che aveva messo, eh, non so in che posizione il grande Eddie Van Halen poi l'hanno corretta, eccetera e ho scoperto però che Santana lo hanno messo in basso. Eh vabbè, queste classifiche lasciano il tempo che trovano. Santana, Carlos, Santana, l'offerta, la proposta musicale di oltre la pagina di Radio Libertà di oggi. E adesso, dopo aver parlato del salario minimo, andiamo a parlare della Francia in fiamme. La Parigi brucia e perché stiamo vedendo, tra l'altro registro anche che c'è stato inizialmente, mi ha ricordato un po' il capodanno di Colonia di qualche anno fa, stupro collettivo, eh, mille donne stuprate da non so quanti islamici e per una settimana nessuno non ha saputo nulla. Ecco all'inizio di questi tumulti in Francia il, Corriere, il sito del Corriere non aveva messo fuori neanche una virgola, poi per non fare brutta figura si chiama buco, <ride> giornalisticamente parlando, hanno dovuto parlarne anche loro. noi ne parliamo invece con Corrado Cone che abbiamo in linea lo possiamo leggere su su Libro anche sul blog di Nicola Porro Dottor Cone eh, grazie per essere ai nostri microfoni e benvenuto Ah, è via Skype, perfetto. Io qui non vedo, ma comunque è importante, è senti- è importante capirsi. Eh, dottor Ocone, eh, io parto da questa considerazione, che, mh, dopo aver letto anche l'articolo che lei ha scritto sul blog di Nicola Porro Ho, ho letto l'articolo ieri, di, o l'altro ieri, di Aldo Cazzullo su quella che comunque è una piattaforma prestigiosa come quella del Corriere, stanno scaricando Macron, ma mi sembra che stiano facendo i furbi, mi sembra che vogliano buttare via il bambino per tenersi l'acqua sporca perché quello che vediamo in Francia è il fallimento eh, totale delle politiche di immigrazione, di assimilazione, di integrazione che sono state praticate in Europa negli ultimi 30, se non 40, 50 anni addirittura. E mi è venuto in mente anche questo, dottor Ocone, poi gli lascio la parola. In un'intervista rilasciata alla stampa da Alain de Benoit, che lei conosce, eh, Alain de Benoit viene provocato, no? ma cosa ne pensa della sostituzione etnica? È esagerato, eccetera lui ha dato questa risposta ha detto beh se andate a Parigi vi accorgete di come stanno le cose e stranamente Alain de Benoit non è stato eh, diciamo fulminato per questa frase è stata lasciata cadere nel vuoto perché evidentemente non serve andare a Parigi basta vedere le immagini per capire che il termine istituzione etnica che è sbagliato in sé usarlo perché presti il fianco agli attacchi come quelli che abbiamo visto però in alcune zone in alcune situazioni soprattutto nel concetto il concetto del numero è il numero quello che eh, l'immigrazione non è mai sbagliata anzi l'uomo è un animale sociale non può non migrare non può non spostarsi non sarebbe essere umano morirebbe ma i numeri che significa anche eh, manovre significa anche eh, situazioni non sempre spontanee o naturali anzi più delle volte forse causate i numeri che dimostrano che non è più eh, cioè i danni che dimostrano questi numeri come l'immigrazione anche anche quella che fu voluta da Gianni Agnelli nel dopoguerra nel secondo dopoguerra, l'immigrazione dal sud anziché spostare le fabbriche Gianni Agnelli ha detto spostiamo gli operai e qui soprattutto in Lombardia ci sono stati problemi di convivenza ma ma non magari come si credeva per motivi razziali ma per motivi proprio di, di numero un mio amico, il dottor Ocone, mi diceva eh, ma guarda che se io mi ritrovo in classe 19 svedesi e 6 italiani ho dei problemi parlando, pensando all'immigrazione eh, quella, quella di adesso perché sono i numeri poi alla fine poi le persone, alla fine l'individuo eh, ha una responsabilità individuale, soggettiva eh, l'individuo è l'individuo i numeri invece possono provocare, possono cambiare, possono spostare certi equilibri e vedere co- quello che abbiamo visto, quello che stiamo vedendo in Francia e quello che non vorremmo vedere in Italia. Quindi sì. partirei da questa considerazione, dottor Ocone, per sentire dico, il suo parere.
4: Sì, Io direi che i, i problemi sono il numero e pure la rapidità, perché 50 anni... Eh, sono un periodo storico relativamente breve appunto, se si vedono le cose nell'ottica della storia e, e poi la, e, e, però diciamo il responsabile numero uno è, è la cattiva politica ma la cattiva politica non è dipesa dal fatto mh, che mh, diciamo mh, non, si gest- non si è saputo semplicemente gestire questa immigrazione in massa ma eh, non la si è saputa gestire perché eh, c'era un'ideologia di sfondo, un un ideale che sostanzialmente eh, ha fatto sì che eh, ci illudessimo che eh, il semplice contatto di qualsiasi individuo, di qualsiasi persona con la nostra cultura eh, di per sé avrebbe significato integrazione, progresso, eh, universalizzazione dei diritti eh, e, e quindi eh, sostanzialmente non ci siamo proprio posti il problema che eh, l'individuo sì è centrale ma l'individuo ha senso in una comunità. Eh, non si può mh, mh, insomma inserire un individuo che si è formato e cresciuto in una comunità con una sua particolare cultura, in un'altra comunità, eh, sperando che eh, insomma, le cose si acquierino da soli. E questa è l'ideologia appunto eh, progressista, l'ideologia che a un certo punto eh, ha preteso per noi stessi uno stadicamento totale dalle nostre radici, la creazione di un uomo fluido, polimorfo, dove... E tutti insomma per il semplice fatto di essere uomini andassero insomma, d'amore e d'accordo. È un po' l'ideologia che, della canzone Imagine che tutti conosciamo, di John Lennon, dove appunto lui sognava un mondo dove tutti eravamo simili o uguali e vivevamo in pace. Questo non accade, non è mai accaduto nella storia e la politica nasce proprio perché e nell'essere umano c'è un aspetto eh, diciamo mh, di male, diabolico, abodico che appunto la politica avrebbe il mh, mh, compito e il dovere di eh, controllare e gestire quindi, mh, es, mh, quindi la non cattiva gestione è nata proprio da questa ideologia ed è un'ideologia che ha un po' diverse forme mh, insomma è stata fatta proprio da tutti i paesi occidentali Dico in diverse forme perché eh, in Francia si è preferita una forma diversa da quella che eh, ha avuto invece vigore, per esempio, in Gran Bretagna, tanto che nel primo caso si parla di eh, assimilazionismo, dottrina assimilazionistica, nel secondo caso di una dottrina multiculturalista. Cioè In Francia eh, men, eh, però eh, diciamo, il presupposto era sempre lo stesso, che le, comuni- le civiltà, eh, potessero vivere d'amore e d'accordo perché dopo tutto le culture non erano qualcosa radicato all'individuo erano un di più di cui ci si poteva disfare facilmente eh, cosa che non è eh, affatto vera in Francia l'assimilazionismo nasceva un po' dagli ideali della rivoluzione francese cioè l'idea che il cittadino eh, facendo parte della République Faceva parte di uno, di uno spazio neutro dove in qualche modo ehm, eh, tutte le sue appartenenze eh, insomma, venivano relegate alla sfera privata, mentre si doveva riconoscere negli ideali della repubblica, appunto, dello Stato che eh, era superpotente, quindi l'idea della laicità, l'idea, però, eh, 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 ovviamente. Questo modello è fallito, è fallito perché, perché eh, giustamente eh, non si può pretendere eh, che eh, uno eh, creda in un valore, eh, in uno Stato eh, in cui, mh, non si, di cui non riconosce i valori. Quindi nel momento in cui eh, insomma, di, diciamo, l'immigrazione eh, eh, è stata mh, favorita, eh, insomma non ci si è posto eh, delle domande, si è stati proprio, mh, ma non ce le si è poste proprio perché c'era questa ideologia che non faceva conto con, ehm, con appunto, la diversità delle civiltà, delle culture e anzi in qualche modo tendava a, pe- a penalizzare la nostra civiltà, la nostra cultura che era vista contrario delle altre come una civiltà sopraffattrice. Non dimentichiamo che eh, in Francia c'è stato un fronte intellettuale che ha molto influito sulla politica, che ha messo in discussione appunto, la civiltà occidentale ed ha proposto il suo annullamento. Basti pensare a Jean-Paul Sartre, per esempio, che nel 1962, se ricordo bene, eh, scrisse la prefazione con tutta la sua autorevolezza ad un libro eh, ad un libro di eh, Fanon che era un algerino, eh, un franco algerino, i dannati della terra dove appunto eh, diceva che noi dovevamo in qualche modo diventare terzomondisti eh, perché appunto mh, la nostra storia era stata una storia di colpe, poi questo filone è proseguito mh, e, e si è radicato nella cultura francese, allora come si può pretendere che… Da una parte eh, uno mh, non crede più nelle proprie istituzioni e dall'altra, mh, mh, e dall'altra insomma, esige che gli altri li credano. E quindi io non sottovaluterei il fatto che in questa rivolta recente eh, sono, sono proprio diciamo, eh, i primi bersagli, anzi in qualche modo i bersagli quasi unici, sono, eh, sono proprio eh, quelli relativi alle istituzioni. A, allo Stato insomma eh, si colpiscono i sindaci come abbiamo visto l'episodio della macchina che è diretta contro il municipio si colpiscono le scuole si colpiscono eh, i municipi cioè la polizia cioè tutte quelle istituzioni della Repubblica quelle istituzioni dello Stato che Ingenuamente noi, eh, noi, insomma, i francesi, hanno creduto essere super E Poi in tutto questo si è inserito Macron. Macron eh, è stato, come posso dire, un'invenzione della tecnocrazia. È stata un'invenzione della tecnocrazia per sopperire alla crisi congiunta e contemporanea dei due partiti che avevano detto l'architrave della politica francese nel dopoguerra, cioè i gollisti da una parte e i socialisti dall'altra, due partiti che non esistono quasi più e ci si è inventato appunto questo mh, questa, um, eh, tecnocrate che, e eh, eh, tutto questo eh, si, è, uh, si è tenuto fuori dal governo mh, la destra. Tutto questo ha sortito l'effetto, insomma, di radicalizzare i francesi che non hanno visto più uno sbocco positivo al loro disagio, di radicalizzare eh, la lotta politica e oggi eh, la Francia è veramente un paese diviso, è diviso nel campo intellettuale dove ci sono i progressisti, ma c'è anche un ampio fronte di intellettuali, c'è un paese eh, è, è diviso fra chi appoggia l'elite e chi è contro l'elite, è diviso fra chi appartiene e si sente di appartenere a culture e civiltà diverse e, e, e invece, e, insomma, e, e quindi non vuole convivere con la nostra civiltà occidentale. Quindi, insomma, come, si può dire che chi è causa di, del proprio mal pianga se stesso, cioè noi eh, proprio perché abbiamo aderito in massa anche per interessi evidentemente finanziari, commerciali, della grande politica, a questa ideologia progressista, oggi ci troviamo il fallimento eh, dello Stato, perché la Francia è uno Stato fallito. Poi eh, in tutto questo eh, si inseriscono pure, come posso dire, eh, le parodie, perché è una parodia quella del ministro dell'interno francese, che accusa l'Italia di non sapere gestire l'immigrazione eh, insomma, e, e solo due settimane dopo eh, accade quel che è accaduto. Eh, in Italia eh, sicuramente eh, il problema è per il momento meno evidente che in Francia, perché eh, poi tutto sommato insomma, è, è minore l'immigrazione in Italia, stata in questi anni, però rischia di diventare così, solo che in Italia… Eh, In Italia non si è seguita questa politica, non si segue questa politica, Eh, l'Italia cerca di porre un freno, un margine a questa, questa, come posso dire, eh, invasione di culture, ma ripeto non si tratta appunto di essere neri, bianchi, musulmani o non musulmani, si tratta del fatto che se noi crediamo nella civiltà occidentale, la civiltà occidentale è una... Città, insomma, fatte in un determinato modo, noi dobbiamo ospitare, ma dobbiamo ospitare eh, dopo un'attenta selezione, dopo che abbiamo, insomma, capito che chi chiede ospitalità da noi eh, crede o almeno rispetta i nostri valori, anche se, ripeto, noi non facciamo molto per farli rispettare, non non li facciamo noi stessi molto per farli rispettare questi valori. Io dico sempre questo a tutti. I teorici dell'ospitalità senza se senza ma io dico l'ospitalità è la cosa più bella come diceva pure lei è, è un atto che connota l'umanità e nel suo momento diciamo progressivo di civilizzazione possiamo dire così però mh, si, si ospita sempre a due condizioni si ospita a due condizioni cioè che chi viene ospitato eh, chi viene osp- che, che, che la nostra casa sia Insomma, non stia per cadere insomma, che sia una casa che possa ospitare, e questo non si può dire l'Europa eh, chi più chi meno eh, insomma, è anche in una, da diversi decenni in una crisi, in una recessione economica. E secondo, quindi, e, e secondo che chi ospitiamo non voglia bruciare la nostra casa. E cioè, quindi mh, io ospito eh, l'amico. Eh, il, il, l'altro che, che diventa a me amico eh, se poi eh, se, se invece io ospito sempre eh, eh, allora come fare questa selezione? questo è il compito della politica ovviamente una politica fatta di lunghe visioni, di lunga durata tutto quello che è mancato una politica non ideologizzata perché le politiche di immigrazione sono state affrontate con gli occhi dell'ideologia, non del pragmatismo e quindi, eh, proprio politicamente e ideologicamente, perché la, eh, l'Europa e la Francia in primis è fallita. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, in Gran Bretagna invece si è seguito un altro modello, nei paesi anglosassoni in genere, che è quello del multiculturalismo, cioè creare dei ghetti, eh, cioè eh, delle zone in cui mh, determinate comunità etnie. Eh, eh, però anche questo ha creato problemi, perché eh, ov- ov- ovviamente, eh, insomma, mh, eh, non, non si possono separare le culture se lo spazio istituzionale è lo stesso comune. Eh, certo in, in Gran Bretagna, eh, la Gran Bretagna, come la Francia, è stato un paese coloniale e il colonialismo, fra l'altro, oggi viene visto come del Medioevo, imperialismo eccetera mentre il colonialismo è un fenomeno della storia come tutti i fenomeni della storia in alcuni paesi ha avuto un'importante eh, funzione pure civilizzatrice si potrebbe dire e, infatti oggi in Gran Bretagna, per esempio abbiamo una comunità di, per esempio di, di indiani che eh, eh, come il sindaco eh, come il, il nuovo come il primo ministro Sunak, che hanno capito qual è il problema, il problema è politico-culturale, cioè non si si può appartenere ad uno Stato se non si crede in alcuni valori comuni, quindi si può ospitare solo chi eh, crede in questi valori comuni, ma eh, non chi non credendoci vuole in qualche modo distruggere quella coinezza comune che, che appunto mh, definisce mh, lo stato la comunità eh, politica culturale civile e quindi e quindi ripeto mh, non è un problema di razze di razzismo eccetera ma proprio di culture e le culture che eh, appunto mh, ognuna con i propri valori ogni cultura dovrebbe credere nei propri valori mentre noi non crediamo più molto spesso nei nostri valori E eh, in una convivenza che è comunque difficile, è stata sempre difficile la storia, ma che la politica dovrebbe gestire con senso di responsabilità, cioè badando alla conseguenza delle sue azioni, non facendo riferimento solo a delle convinzioni astratte, a delle ideologie. Cioè le, le, le ideologie sono, sono, possono essere pure belle, ma la politica, la politica democratica si fa appunto con molto pragmatismo, si fa eh, appunto badan- con l'etica della responsabilità, cioè badando la conseguenza delle proprie azioni. E, è evidente che immettendo una ma- così rapidamente un numero così grande, come diceva... M- Diceva lei stesso di persone appartenenti ad altre culture, era eh, evidente che appunto queste persone non si sarebbero integrate. Era impossibile che si integrassero. Eh, non si poteva nemmeno forse pretendere da loro che si integrassero. Quindi, eh, oggi. Dottor Rocconi, devo sì.
1: chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio. Aspetta
4: di eh, aver dato qualche spunto di riflessione
1: ass- Assolutamente, come sempre D'altronde e Comunque questo è un tema Sempre all'ordine, sempre caldo Purtroppo anche e Allora, ringrazio e saluto Il dottor Corredo. Cone, Lo leggiamo spesso su no. Libero E non solo, a risentirci presto
5: Grazie
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciano seguisca te alla Pellegrina e anche secondo sintassi sono su legaonline.it scritto legaonline.it ci possiamo iscrivere da questo sito è molto facile si... Eh, inviano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti: per PayPal Poi il codice fiscale. Gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale. Ma se di mezzo ci sono poste italiane raccomandiamo ampigi e profondi sentiti gesti apotropalici alla femminuccia e maschietti e anche a tutti gli altri naturalmente, non siamo inclusivi, la tessera Lega e Salvini Premier, il momento di autodeterminazione è il 2 per 1000 D43 lo puoi scrivere nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, i soldi eh, infatti sarebbero nostri, ma se li tiene lo Stato se non gli diciamo niente fa quello che vuole lui se invece noi gli diciamo dove spenderli, dove, a chi darli allora riusciamo in qualche modo, è come se li spendessimo noi in modo indiretto Didi la 4, il brutto voto i cavalieri dell'apocalisse, le stagioni gli eroi della Marvel, fate come volete, 3 è sempre comunque il numero perfetto le apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega allora oggi pomeriggio il sottosegretario alle imprese Made in Italy Massimo Bitonci Sky TG24 rubrica economia 17.15 e direi che eh, per seguire la Lega sta su FIP poi magari faccio un, un sondaggio. intanto una sigla di chiusura Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con
0: La Lega per Salvini Premier
1: Sondaggio Demos, Fratelli d'Italia 29, PD 20,6, 5 Stelle 15,2 Lega 8, Forza Italia 7,8, Calenda 3,7 Chiudo eh, facciamo, Abbiamo foto 30, facciamo le 11.31 Allora, Izzy, sondaggio autoprodotto, favorevole alla depenalizzazione della cannabis? Sì, 52, no, 47,9%. Allora, perché è contrario aumenterà il consumo dei giovani della droga 60, droga di passaggio verso alte sostanze 58, non esistono droghe leggere 49, la cannabis causa danni fisici 44, non serve ridurre il mercato delle mafie 39, si promuove la cultura dello sballo 24, si legalizzano anche le droghe pesanti 20, ci saranno molti costi sanitari 13. Perché è favorevole invece a riduzione del mercato delle mafie 78, sostanze certificate quindi più sicure 72, permetterebbe di parlare degli effetti collaterali 52, non aumenterà il consumo tra i giovani 32, non è una droga di passaggio verso altre sostanze 26, minore pericolosità rispetto a altre piante e sostanze 24, la cannabis ha effetti psicoattivi ma non dannosi 18 e questo non è vero questa ultima cosa è una fake news no, ha effetti dannosi eh, lo dice un antiproibizionista nato, però bisogna anche dire anche l'alcol tra l'altro, eh, per carità eh, ma vabbè, magari ne parleremo con degli esperti degli detti ai lavori Intenzione di voto, Ipsos Corriere della Sera Fratelli d'Italia 29,4 Lega 9,1 Forza Italia 7,3 eh, Italia Viva Renzi 4,1 Calenda non lo vedo PD 19,4 e 5 Stelle 16,2 Gradimento per Giorgia Meloni 46 a 43 eh, no, Giorgia Meloni 47 a 42 46 a 43 il, eh, il governo l'operato di alcuni leader Tagliani 34, Salvini 31 Conte 30, Slain 26, Lupi 23 Fratoiani 19, Bonelli 18 Calenda 18, Renzi 16, abbiamo fatto anche 32, time out Stai ascoltando Radio Libertà, la
0: tua voce libera senza filtri né censura
5: La tua radio
1: Sempre, Carlo Sant'Anna, la proposta musicale di Oltre la Pagina di Radio Libertà. E adesso andiamo al terzo argomento della giornata, salario minimo, i disastri che stanno accadendo in Francia e quello che sta succedendo in Italia dal punto di vista immobiliare. No? Potremmo dire Italia in saldo, perché ancora di più dopo... Eh, le prospettive di, di green no? di transizione ecologica eccetera eccetera le case avranno un costo tale che ne farà precipitare i, i prezzi nel senso che stanno eh, mi spiego i proprietari di case non saranno in grado di sostenere i non tutti, molti non saranno in grado di sostenere i costi della transizione ecologica e quindi e i costi dell'adeguamento green, tra l'altro prestissimo entro il 2030, e quindi saranno costretti a svendere. Sta già succedendo, era già una conseguenza di quello che è, stato, che è successo con l'inflazione, con la crisi energetica, e con questo. Eh, questo tipo di situazione peggioreremo ulteriormente. Già a Milano, insomma, <ride> questo lo sapevamo. Il Qatar ha comprato mezza Milano, si può dire. Ieri è uscito una, un bel servizio: ogni lunedì, Laura della Pasqua ci offre questa, in, questa inchiesta, eh, che è sempre molto, molto tecnica, nel senso che ci porta a conoscenza di aspetti che riguardano proprio il nostro quotidiano a me sono piaciute molto per esempio le inchieste che ha fatto sui, sui medici d'appoggio insomma quelli che vengono eh, cooptati anche gli infermieri eccetera e anche tutte le altre e anche questa è molto davvero interessante Laura benvenuta, grazie per essere come sempre molto disponibile nei confronti di Radio Libertà Ciao!
3: grazie a voi, buongiorno
1: e allora chi, eh, chi ci sta guadagnando chi si appresta a mettere le mani sul patrimonio immobiliare. Ci sono anche le cifre che indicano quanto stia crescendo questo interesse da parte di soggetti esteri
3: hey, guarda Pierluigi, hai centrato, hai centrato veramente il tema. Si può dire che Milano, metà Milano, o almeno quella che è la parte di Milano eh, più ricca dal punto di vista immobiliare, è in mano. Agli Emirati. Questo fenomeno, questa accelerazione delle transazioni, eh, soprattutto che vede, soprattutto impegnati fondi di investimento, società di gestione del risparmio, eh, finanziarie, ma anche nomi grossi eh, del big tech, eh, della Silicon Valley, che sono diventati praticamente i padroni del patrimonio immobiliare italiano. Ecco, questo fenomeno è già in corso da alcuni anni, da quando già cioè, il patrimonio immobiliare italiano si è svalutato per una serie di, di motivi, poi recentemente l'inflazione, ma più al monte il fatto che, ehm, che l'immobile eh, rende sempre meno ed è sempre meno considerato una, uh, una fonte di, uh, di investimento, perché appunto ristrutturarlo costa caro, perché uh, c'è una, un corredo normativo che non tutela il proprietario e lo mette um, in balia um, dei inquilini che non pagano, insomma per tutta questa serie di motivi e eh, la goccia che fa travolcare il vaso sono, sono proprio le eh, politiche ambientaliste eh, europee, in particolare ehm, questa, eh, questo cambio della certificazione energetica che parte dal, dal 2030. Questo prevede il fatto di, mh, che un proprietario, anche parliamo non solo del piccolo proprietario, ma qui parliamo anche di grossi, eh, grossi gruppi immobiliari, quindi che detengono, che hanno in portafoglio eh, interi immobili cero terra e più, e più eh, immobili, saranno costruiti ad affrontare tutta una serie di, di spese che per il piccolo proprietario ehm, sono superiori, alle 40.000 euro tra cambio degli uffizi tutta una serie di migliorie di coidentazione così quindi ehm, il costo per per grossi grossi eh, patrimoni immobiliari quindi per i palazzi eh, eh, è molto molto alto e quindi non tutti i grossi gruppi proprietari eh, se la sentono di, eh, di affrontare questo onere proprio perché abbiamo detto che che poi la possibilità di rivalersi sull'inquilino o comunque di, applica, di mettere a reddito l'immobile, abbiamo detto che appunto è rischioso, ma anche, anche poco, poco remunerativo. Allora eh, ci sono tanti, eh, il patrimonio italiano è, è quasi essenzialmente eh, risale agli anni 60-70, quindi è assolutamente vetusto, è assolutamente fuori norma, e, eh, però ha anche, anche dei testi molto, molto pregiati, sono immobili fatti sì con i vecchi criteri, ma anche con, che hanno caratteristiche architettoniche, artistiche, insomma diciamo di, eh, di rilievo. Quindi su questo patrimonio prezioso hanno messo gli occhi, giustamente per una legge di mercato, i grossi investitori internazionali, perché questo è veramente il momento in cui si può fare shopping ehm, trovando dei eh, dei buoni affari, perché abbiamo visto i grossi proprietari immobiliari come come il piccolo, che non hanno intenzione di affrontare queste spese così importanti, possono dismettere e tra l'altro sono costretti a vendere ad un prezzo che è inferiore a quello del mercato e a quello che sarebbe stato qualche anno fa, perché questi fondi di investimento giustamente mettono sul piatto il fatto che poi dovranno occuparsi della riqualificazione, della ristrutturazione in chiave energetica. E dal momento che i fondi di investimento hanno al loro interno diverse società che rispondono a azionisti e quindi hanno, delle cert- hanno certificazioni di bilancio, Devono giustificare investimenti che non hanno i criteri, ehm, i criteri di sostenibilità e li giustificano mettendo, ehm, diciamo, presentando dei programmi di, accompagnando l'acquisizione con programmi di eh, riqualificazione. Do qualche cifra, proprio veramente due cifre, non per annoiare, ma per dare l'idea di, di qual è la dimensione del, del fenomeno. Certo. Il patrimonio immobiliare italiano è, de- è detenuto direttamente da ben 650, 615 fondi attivi ed è arrivato a 123 miliardi di euro, con un aumento del 16% sul 2000. Le acquisizioni, cioè l'interesse maggiore è è per il residenziale, l'aumento delle acquisizioni è cresciuto del 4,6% per il residenziale e del 10% per, ehm, per gli uffici. Dal 2015 al 2020 sono stati acquisiti ben 333 immobili, quindi questo sono dati di scenari immobiliari e questo dà proprio la dimensione del fenomeno in cui, eh, che ci troviamo eh, di fronte. I, I, l'interesse maggiore è per Milano, Roma, Firenze, con tipologie diverse. A Milano maggior interesse sono i mobili destinati ad uffici, a Roma più il, il, settore, eh, il settore alberghiero, anche perché si punta molto sull'ipotesi dell'ex a Roma e poi è andata ravvicinata del uh, uh, del Giubileo ecco. um, qualche esempio di zone di maggior prestigio di Milano che già sono in mani straniere per esempio Palazzo Broggi in zona Corducio, che è, per chi non è di Milano proprio cent- Milano centralissima a due passi dal Duomo nel 2015 è passata ai cinesi, una società di Hong Kong controllata dalla Consum International Holdings delle Isole Vergini Britanniche. Quindi c'è anche un tema poi di, ehm, di passaggio di questi soldi in paradisi fiscali per cui, tra l'altro, cioè le agenzie delle entrate. Non, se ne ben... non hanno nessun vantaggio dal punto di vista dell'imposizione delle transazioni. Poi, per esempio, i francesi di BNP Baribas Real Investment hanno acquisito il Body Center Business Park. Ehm poi eh, il fondo del Qatar ha eh, un pacchetto che, di immobiliare che viaggia intorno ai 5 miliardi, ai 5 miliardi di euro. Quindi questa è, eh, questa è, la, è la situazione. Ecco. Eh, diciamo appunto, Milano è di maggior appire in assoluto per quanto riguarda, per quanto riguarda il, settore, ehm, il
1: settore uffici ecco. eh, una cosa un'ultima un'ultima cosa Laura volevo chiederti eh, le cose se si possono tutti si confrontare anche con dei lavori che ti hanno anche fornito cifre, numeri eccetera che tipo di conseguenze si possono indovinare eh, per quanto riguarda beh, il mercato immobiliare, qualcosa, anzi hai già detto no, le conseguenze, ma più in generale ti spiego dove voglio parare. Tanti anni fa, gli anni 80, prima del boom si scoprì che soprattutto Firenze e Venezia era stata... Invasa, colonizzata diciamo dai giapponesi, cioè l'economia giapponese era veramente esplosa in modo esponenziale. E cosa faceva il manager giapponese? Comprava l'appartamento, la casa a Firenze o a Venezia. Alla fine non ci sono state, mi sembra di poter dire che grosse conseguenze non ce ne siano state, tra l'altro sono città anche particolari che probabilmente hanno anche un mercato immobiliare proprio e qui invece vedo qualcosa che assomiglia di più che ha sentore della colonizzazione o esagero.
3: No, 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 non esageri, hai toccato proprio qual è il, nodo, cioè qual è il problema, è una colonizzazione eh, proprio estesa perché sono degli acquisti eh, di, grossi, di grosse entità fatti in maniera sistematica, di grosse entità immobiliari, poi sai questi fondi, fondi di investimento, fondi immobiliari, sono, cioè, sono un po' come delle scatole cinesi, eh, quindi c'è anche un problema poi di, di tassazione, e come avevo detto prima, cioè, chi mi dice che, che la tassazione che il gettito da imposte della transazione non vada a finire in, uh, in paradisi fiscali, quindi perdiamo il nostro bene perdiamo anche e non ne abbiamo nemmeno un vantaggio in termini di, in termini di entrate, ecco, però Diciamo è un po' è un impoverimento del, del, nostro, del nostro paese, cioè il nostro paese si è sempre caratterizzato per l'estesa proprietà eh, immobiliare, contrariamente a, a resto, al resto dell'Europa, sugli immobili si è... Eh, si è sempre investito, l'immobile fa parte, è una voce importante negli assi ereditari, gli immobili servono anche come paracadute che viene fornito dalle famiglie alle, alle nuove generazioni, magari le generazioni cioè figli che non hanno un lavoro stabile, precario oppure che addirittura hanno perso il lavoro se c'è un immobile in più nel, eh, nel patrimonio di famiglia gli viene assegnato per metterlo a reddito ecco quindi, allora Laura ti
1: interrompo di nuovo perdonami perché quello che stai dicendo mi fa um, pensare a un altro quesito si tratta questa operazione come effetto non so se vo- quanto voluto non lo so ma mi sembra su rettizio indiretto ma abbastanza direzionato un attacco al risparmio privato degli italiani già allora l'italia aveva il secondo risparmio in proporzione più privato più, più grosso del mondo si sta erodendo moltissimo, soprattutto negli ultimi dieci anni, perché il potere d'acquisto ovviamente è diminuito e le persone, per mantenere un certo tenore di vita, attingono ai risparmi. Infatti, adesso credo che come risparmio, eh, a livello annuo, la, l'Italia sia addirittura a terza in Europa. Ecco, considerando appunto che la casa. Lo stavi dicendo tu, per quello mi è venuto in mente, la casa è eh, il, un bene che rappresenta il risparmio dei cittadini, delle formiche italiane è un modo per attaccare per attaccare risparmio che è sempre stato come dire, un boccone molto almeno mh, lo dico perché, sen- perché ho sentito durante le interviste me lo, lo dicevano ehm, addetti ai lavori persone esperte come te spiegavano appunto come fosse, <ride> fosse molto appetito il risparmio privato italiano e se dico che tutto che si, non so quanto volontariamente ma si va sicuramente a colpirlo non credo di sbagliare cosa dici Laura?
3: No, assolutamente, certo, eh, si va a colpire il risparmio italiano appunto di cui il, la parte immobiliare è, una voce, è la voce principale, è una voce, una voce importante. Io però vedo in questo soprattutto là eh, una delle, uno degli effetti di questa ossessione eh, green eh, fortemente eh, ideologica che ha pochissime ehm, giustificazioni eh, di tipo tipo scientifico. Ci ci si è veramente fatti prendere eh, la mano da questa rincorsa alla alla neutralità neutralità, eh, energetica e eh, Bruxelles ragiona come se l'Europa fosse un, un tutt'uno omogeneo e, e senza considerare le specificità di ciascun, uh, di ciascun paese. Beh, in Italia l'Italia è ricca di, di borghi storici, di piccoli comuni, di, di centri di centri cittadini che hanno una rilevanza storica, artistica, che non si possono eh, snaturare perché noi dobbiamo abbattere eh, le emissioni energetiche dello 0,00 in rapporto a quelle che sono poi le emissioni eh, a a livello globale. Quindi è proprio una, un effetto, io ci vedo un effetto proprio dello stesso, di questa politica fortemente ideologizzata che ha perso la guida, la guida della scienza e della ragionevolezza
1: benissimo, anzi male purtroppo ma siamo arrivati al termine ringrazio Laura della Pasqua anche oggi potevate leggerla su, sulla verità e credo che domani sicuramente ci sarà qualcosa non lo so chiedo, su Panorama ci sarà qualche tua inchiesta?
3: Eh, sì de, m, su Panorama ecco ogni, ogni settimana domani esce sul business delle diete anche ah. quella insieme ecco siamo, siamo in procinto di partire per le vacanze è cominciata l'estate e anche qui lì c'è la psicosi del chilo di troppo del, del rotolino e questa anche corsa a, a inseguire dei, dei modelli che ci vengono proposti dalla moda, dal, dal marketing dell'azienda, ben, dai social. Benissimo.
1: Ecco. Essendo tecnicamente obeso, leggerò con attenzione, magari ci ritorneremo <ride> sopra insieme. Grazie, a Laura della Pasqua, e risentirci a presto.
3: Grazie a voi, e buona giornata.
1: Genetriace ricorrenze, commemorazione del decimo sesto giorno di Termidoro per tutti è un martedì martedì 4 di luglio, anno domini 2023 o 2023 che di si voglia. Negli Stati Uniti l'Independence Day, il giorno dell'indipendenza mi raccomando, poi abbiamo Hawthorne, Nathaniel Hawthorne, la lettera scarlatta, la vita è fatta di marmo e fango. Eh, la bellissima Eve Marie Saint una nomination un Oscar un grandissimo giocatore Alfredo Di Stefano argentino di origine siciliana la saeta rubia saeta bionda poi la donna più bella del mondo Gina Loro Brigida <ride> di Rezzette Sabrina Feriglia ha fatto un, del cinema mi dispiace non me ne sono accorta perfida Luigia loro Brigida, Gina, Neil Simon, grande drammaturgo, la strana coppia. Lo sport è l'unico spettacolo che per quante volte tu lo veda, non sai mai come va a finire. Eh, è vero. Poi eh, lo aveva soprannominato Marisa per il modo di pettinarsi, alludendo a una sua presunta, diciamo, a, una, eh, a un sembianto a presentarsi in modo effeminato. Eh, lo aveva chiamato così Beleno Lorenzi Benito Beleno Lorenzi Beleno lo chiamava la mamma era giocatore dell'Inter Toscanaccio Il, l'oggetto delle sue, delle sue prese in giro Giampiero Boniperti da Juve quando mi guardi così Mini Minoprio indimenticabile poi René Arnoux indimenticabile la sua sfida con Villeneuve la, una delle muse di Almodovar, Victoria Rojas, Victoria Brill, poi eh, Enrico Bartolino Meneghetti, te eh, tu mi fai impazzire, e poi eh, un, un tennista che non lo sopportavano i francesi, lo adoravano e non lo sopportavano, lo chiamavano mi sembra con coglione, perché era un mancino, se non ricordo male, era... Dotato di una classe pazzesca, ma faceva delle cose, delle stupidaggini mostruose. Mi ricordo buttar via un, uh, un Roland Garros in finale contro Wielander: un, uh, uno smash facile, 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 sbagliato. Lui era Henry Conte simpaticissimo, almeno nelle interviste. Sto basta ringrazio come sempre il grande dottor Federico Borsari, il suo di comando di regia tecnica, la signora Angela. Carmela e Clotilde che ci sono e ci guardano anche dalla tv. Grazie a Todos. E... <sussurra> Avete ascoltato
0: oltre la pagina.